0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va para todos aquellos que quieran conocer buenas prácticas de B2C. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor.
2: Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Aled Consulting. Alet Consulting inspira,
1: cautiva, vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 35 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Recuerda que cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones. En ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos, gracias por tu retro, por tus reseñas y por compartir esto que nos apasiona mucho hacer. El día de hoy platicaremos a detalle de lo que es el B2C, cuáles son esas buenas prácticas, cómo lograr hoy vender más y mejor con, con B2C, problemáticas, retos, factores de éxito y demás. Y es por eso que invité a a Esteban Íñigo. Esteban Iñigo tengo el gusto de conocerlo de hace dos años. Eh, somos instructores de una fundación, de Fundación Promover y él es el licenciado en Administración de Empresas. Inició como emprendedor a los 17 años con su negocio de Snacks Saludables, Alimentos Onae, donde actualmente él Continúa trabajando y teniendo éxito A la par de esto también Esteban Pues ha sido presidente de, de Jóvenes Coparmex Consejero en diferentes ONGs y medios de comunicación Y también ha estado como delegado mexicano eh, En el Foro Económico Mundial de Latinoamérica Y también estuvo en la cumbre del G20 en Moscú, Rusia Entonces, de que le sabe, le sabe Esteban Y por eso te invité Bienvenido ¿Cómo estás Esteban?
2: Muchísimas gracias Álvaro Pues no, gracias a ti la verdad es que ya teníamos rato de, sí. de platicar esto, así que... Qué bueno, que ya estamos otra vez. Juntos. No,
1: sí, encantado de que estés aquí. Yo creo que podemos compartir también eh, mu muchas buenas prácticas y, y mucho el contexto, Esteban, de lo que 2020, 2021 nos ha estado presentando como retos, no, como problemáticas, más en esta venta que ahorita iremos desglosando, donde, eh, pues, ese consumidor final y de repente que, pues, si la tienda la cierro, que si, eh, qué hago ahora con, con la pandemia, cómo me voy a, a, a ampliar mis. Mi distribución, o sea, muchos factores, temas de inventario claro. Variables que estoy seguro que vale la pena hoy Contemplar, compartir a la audiencia, ¿no?
2: Totalmente, totalmente ¿Qué tal el 21? Bien, pues arranca ya para nosotros todavía enero fue difícil eh, Nosotros distribuimos snacks Entonces sí. nosotros, bueno, con la pandemia eh, Obviamente nos dio con todo Porque distribuimos a escuelas, cafeterías, tiendas de jugos este hoteles restaurantes museos máquinas vending corporativos etcétera entonces pues hace un año este justamente de repente fue de que nos empiezan a hablar los clientes de oye va a cerrar la escuela y este tú saca el producto pero nada más el 20 de abril regresamos con todo no sí y ya ah, pues claro y no hay problema y por supuesto y etcétera no y de repente otro cliente y otro cliente y otro cliente. Y al paso de dos, tres días. el 95% de nuestros clientes había cerrado. Y nosotros, aparte, teníamos un montón de. de inventario. De inventario. ¿no? Entonces, obviamente. Fue súper estresante. Ninguna historia. Eh, pues muy distinta a lo que vivimos muchísimos. Que tenemos negocios. Porque. Aparte, no. O sea, yo le decía el otro día a un amigo. ¿Cuándo.? En mi planeación estratégica Iba a, iba a poner como amenaza Ponto en el Foda, el Foda Día en que los niños no vayan a clases A las escuelas Uf, O sea, quizás era una opción en claro. El 2051, pero Era un negocio a la segura que teníamos Y las otras cosas sí las estábamos probando, pero en eso Donde estaba nuestro cash No estábamos eh, Pues como viendo opciones, ¿no? Sí, no, de acuerdo contigo y, y fíjate que ahorita que hablas del Foda
1: Que es una herramienta que a mí me encanta eh, Luego en amenazas que ponen gobierno Ponen el tema del dólar Ponen el tema de la competencia, ¿no? Sí. Pero no la variable tal cual de una pandemia sí. O sea, quien quien en el 18, 19 ponía pandemia Pues lo tiraban de, de loco Ni ¿no? sí, siquiera esa palabra existía Exacto. en nuestro
2: vocabulario Sí,
1: entonces por eso Yo, yo creo que detrás de lleno con el tema eh, Esteban de... Estos retos y problemáticas que se vivieron desde el 2020. Y, y de alguna forma lo que quiero, conociendo obviamente tu historia, creo que tu historia es la de miles sí. hoy. De emprendedores, de, de microempresas, de pymes que de un día a otro les cambió totalmente el contexto y pues la tiendita se cerró. Entonces, ¿en dónde vendo hoy mi producto? ¿Dónde hoy este qué, qué hago con mi inventario y demás? Entonces, quiero que vaya, que, que nos empiece a compartir primero cómo lo tomas. Este ¿Y qué empezaste a hacer? ¿Qué ajustes se fueron haciendo en el
2: camino? Eh, y, y bueno, sobre eso vamos construyendo. Te claro, claro. Pues mira, los primeros días sí fue como una tremenda tragedia porque no tenías ni idea, ¿no? Era cuando Gatel empezaba a decir, ¿no? Y repito, mi historia no tiene de diferencia de, de lo que muchos después, ya cuando empezó a pasar el año, e ibas platicando y de... Yo también, y yo también, y yo también, ¿no? Entonces, pues lo primero fue, literal, sentarme con mi equipo, ¿no? Yo soy trabajo con mi hermana, este y entonces fue como, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuántos meses tenemos para no vender nada? Porque todo el mundo dice que es en abril, pero ¿qué pasa si no es en abril, no? Y entonces, literal, dijimos, bueno, alcanzamos tantos meses... Sin vender nada Ok, pero no podemos Quedarnos sí. así, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo traía toda una Conflictiva interna de qué íbamos A hacer y entonces y, y a cada amigo al que le hablaba Era una tragedia más y una tragedia más Y sus empleados y Todos los que tenían que correr y entonces Boom, era una cosa así brutal, ¿no? Y entonces eh, Nosotros tenemos un proveedor Que es de pura materia prima ¿No? Este, perdón, de puros semillas y cereales y cosas de esas, ¿no? Y entonces, eh, con ese cuate simplemente le comprábamos ciertas cosas En este caso, hacemos unas barras de proteína y le comprábamos chabacano, ¿sí? Pero ellos venden el chabacano completo y yo no lo necesitaba en cuadritos entonces hicieron un pedido y el cuate nos los mandó así Y le dijimos, no, necesitamos en cuadritos, ¿no? Y en eso, pues yo estaba discutiendo con él Ya entrada la, la pandemia, esta situación Y en eso me habla el director eh, Comercial Y me dice, hola, soy fulanito Este, quiero eh, Pues veo que tú eres cliente Como desde hace cuatro años Nunca he tenido el gusto de conocerte eh, ¿Por qué quieres el Chabacano en cuadritos? ¿Qué haces? ¿No? Entonces ya le dije, no pues unas Oye, pero es que ¿Cómo es posible que Hagas eso y yo nunca Haya estado enterado Qué fregón ¿Por qué no te vienes a mi oficina para ver qué podemos trabajar juntos, no? En medio de la pandemia, sí, todo, todavía era cuando todavía sí podía salir, ¿no? Ok, que estaba ahí medio Estaba con febrero, marzo, por ahí, Sí, ¿no? no, ya estaba pandemia, nosotros ya teníamos la mayoría de los clientes cerrados, yo traía toda la crisis encima, y entonces fui, me senté con él, y él me empezó a contar su tragedia, ¿no? Ellos lo que hacen es que venden los productos a granel, son los que venden las como charolas o canastas en Liverpool, en Sanborns, ¿no? Que hay toda una zona donde tú puedes agarrar okay. sí. pinitas y eso. Ellos son los distribuidores a nivel nacional de todos esos productos. Y me dijeron, o sea, imagínate, yo estoy quebrado. O sea, porque Liverpool cerró todo, todo lo empacó y me lo está mandando de regreso. Estoy, pero valiendo, ¿no? Y entonces sigue contando el cuate, pero me empieza a decir... Sí, pero ya cambiamos Y ahora las fábricas que hacían esto Ahora están empezando a hacer gel Y ahora nosotros cambiamos Y la fábrica está haciendo tal cosa Y ahora subcontratamos unas personas que están Y vi cómo cambió completamente su forma Su modelo Su modelo en una semana Y no te estoy hablando de una empresa chiquita Entonces yo cuando salgo de la reunión Digo, Oye, yo no me puedo estar quejando De esto y el otro Y que el fin del mundo y... O sea yo dije, no, yo tengo que actuar exactamente como este cuate. entonces En ese instante, antes de subirme al carro, le hablo a mi hermana y le digo, oye, no podemos tener esta actitud de que nos vamos a estar esperando a que, a que abran otra vez. Le dije, nos tenemos que poner a trabajar en este instante. ¿Qué podemos hacer en este instante? Y me dijo, pues mira, lo único que se me ocurre es que como tenemos mucho producto de snacks de diferentes marcas, hagamos como unos combos... Lo subamos a Facebook No teníamos nada en Facebook O sea, la última publicación que teníamos de Facebook Porque como nosotros no vendíamos al consumidor Sino a tiendas sí. Pues no, realmente nunca teníamos ahí Una interacción con ellos Pues le dije a reactivar el Facebook En este momento Y a empezar a subir combos Para distribuir en la gente Y entonces así fue como reaccionamos Y así fue como empezamos a Movernos porque bueno, de se detuvo ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo funciona el servicio al cliente ahí, que es otro mundo, las señoras que empiezan a escribir, cómo se empieza a reactivar. Y bueno, esa fue mi aventura sí. de inicio de pandemia. No, claro, creo que la incertidumbre de inicio, el, el shock de se, se
1: corta esto y, y qué hacer en el camino, ¿no? Ahora, Exacto. Esteban, fíjate que, bueno, me queda claro que está el factor pandemia, sigue estando, eh, yo lo platicábamos, ¿no? Y puede ser un buen debate en la cuestión de, pues, ¿qué pegó más si el B2B o el B2C? que ahorita mm. podemos también partir y explicar qué, cuál es la diferencia entre una y otra, pero también entender qué factores son clave medulares para poder en, en un negocio enfocado a B2C tener éxito. ¿sí? O sea, quiero, quiero que también nos desgloses qué sí o sí un dueño tiene que tener como que bien controlado, bien monitoreado para que esto camine, porque... También está el factor de inventario, está el tema de la publicidad que ahorita tú mencionas, modelos de negocio, unidades de negocios. O sea, hay muchas variables que luego nos enfocamos solo a una, la hacemos funcionar, pero las otras cuatro o cinco están en el olvido y entonces no tienes ese equilibrio, ese crecimiento que estás deseando. ¿Por qué? Porque tapas una fuga o, 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 y, y, y surgen otras cinco, ¿no? Entonces uh -huh. ese es el luego el reto que veo mucho con emprendedores y con dueños enfocados a, a B2C. Partamos de qué es para ti, bueno, o okay. qué definición de qué
2: es B2C, ¿no? Sí, pues el tema del B2C es <coughs> venderle de tu negocio a un consumidor directo. Sí. Sí? O sea, para nosotros fue muy bueno porque anteriormente nosotros le vendíamos de un negocio a una cafetería y ya la cafetería al consumidor. Exacto, B2B. B2B. Y entonces ahí había un margen, nosotros le vendíamos y le ganábamos, no sé, un 30%. Sí? Y al momento nosotros de quitar a, a ese de en medio uh -huh. y venderle directamente al consumidor, ¿sí? pues obviamente ahí se nos incrementó el margen mucho, sí, porque se venía saliendo al mismo precio al público, pero ya sin un cuate en medio. Claro. Y entonces eso, eso nos ayudó muchísimo. O sea, realmente ahí hay un tema. Obviamente entran otras variables. Porque en el otro, pues yo tenía rutas establecidas y simplemente era estar entregando y todas las semanas, ir los jueves a todas las cafeterías de FIME, ¿sí? Pero ahora, pues ya no había que la señora comprara todos los días, ¿sí? ah, entran unas unas variables. Entonces, mira, yo creo que lo, lo más importante en este tema es que te empiezas a tener que entender quién es el consumidor. Bien. ¿Sí? O sea, anteriormente yo casi nunca tenía contacto con el consumidor final. Yo no sabía qué le parecían las almendras. Yo no sabía, ¿sí? Excepto en las activaciones que hacíamos en tienda. Pero fuera de eso, pues nunca los ves. ¿sí? Y ahorita sí tenías el contacto directo. Que eso es como de las grandes cosas que hizo la pandemia. O sea, la pandemia juntó al fabricante con el consumidor y entonces las grandes marcas dejaron de estar lejos entonces ya no tienes que ir a Liverpool a comprar los zapatos que te gustan ¿sí? ya directamente se lo compras al fabricante que aparte te da una mejor promoción y aparte te da un mejor tiempo de entrega y aparte una mejor garantía no y aparte te entiende más y aparte te agrega a su comunidad no entonces eso es el número uno, o sea, que te tienes que empezar a ser experto en entender quién te está comprando y por qué te está comprando. Que ese por qué es muy ambiguo muchas veces, pero es parte del de nuevo reto, o sea, el nuevo twist.
1: Ahora, el, el quién y qué, eh, hay quien también le dices estudios de mercado y pues sale corriendo, ¿no? Sí, claro. O sea, dice, Eso ya no me tardó mucho y demás. ¿Cómo podemos... Rápidamente entender al, a, al consumidor Qué herramientas o qué buenas prácticas tú ves Para ese consumidor final Entender si le está gustando, qué le pareció el empaque Qué le pareció el precio O sea,
2: muchas variables que para ti son oro molido
1: no son para poder oro molido, construir.
2: claro Pues mira, eh, principalmente es porque Al usar tema de página web Al usar Facebook, al usar Whatsapp Todo es números, todo es analítica entonces ahí empiezas tú a ver dónde están los códigos postales, qué edades tienen. O sea, si tú entras, por ejemplo, en Facebook y usas el, la administración de sí, Facebook Business, hay un botoncito que se llama eh, Insights de Audiencia, ¿sí? le picas y te dice de tu página ¿sí? cómo es tu página. O sea, quiénes le dan like, qué hacen, qué edad tienen, todo. Pero del grueso, si yo tengo 10.000 me dice de esos 10.000 mil, ¿Quiénes son? ¿Están casados? ¿Qué otras páginas siguen? Entonces, ahí te da mucha idea. Ah, ok. No, pues por ejemplo, en nuestro caso, el 5% son señores, hombres. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos con ese dato? Pues que ninguna campaña pagamos publicidad para que salga hombres.
1: Sí, encontraste patrones. Empiezas
2: en a encontrar patrones. En ¿no? lo digital. Exactamente. Entonces, por eso, digo, saliéndome un poquito del tema, cuando abres tu página de Facebook... Lo recomendable es que no le digas a tus tías, a tus amigos que le den like, porque Facebook te empieza a crear un personaje y realmente, pues tu tía nunca te va a comprar. O sea, ella no entra dentro de la estadística, ¿no? Entonces, trata de que realmente solo los que te den like o solo los que te digan es gente que realmente te está eh, comprando, que son tu consumidor, ¿no? O hacer giveaways así simplemente por atraer gente, eso muchas veces, eh, pues empieza a. Desconfigurar Tu, Ajá, tu perfil sigue,
1: ¿no? Ok, bien Entonces es importante te, te ayudó mucho el tener el quién, qué, por qué Luego podemos también hablar de encuestas De, de llamadas de calidad De validaciones no Ya con quien te compró Creo que también puede ayudar mucho a, a, a entender, pues, cómo, cómo me está percibiendo el consumidor y qué le está gustando y qué no. O sea, hay, hay muchas herramientas ahorita para poder aplicar eso, ¿no? Totalmente. Ya en volumen, a gran escala también. Sí. Bien. Después, ¿qué, qué más? ¿Qué más viste o qué más consideras que alguien que está enfocado a, a, a este mundo tiene que
2: considerar como sí o sí? Ok. La primera es que obviamente te tienes que hacer experto en entender... ¿Quién te está comprando? ¿Sí? Y por qué está haciéndolo, ¿no? O sea, anteriormente eh, tú simplemente hacías un producto, lo sacas y pues de que aquí está y cómprenlo, ¿no? Esto es lo que yo ya hice y agárrenlo, ¿no? Uh -huh. Ahorita hay demasiadas opciones, ¿sí? Entonces al haber tantas opciones pues tú realmente tienes que enfocarte a ciertas personas que tú observas que están buscando ciertas cosas y a ellos pues... Ahora sí que mostrar lo que ellos están buscando. ¿sí? Entonces, por eso entender que está, quién te está comprando vale, vale oro. ¿no? La segunda cosa que tienes que sí o sí hacer es irte haciendo experto en los números. Eso está difícil, a mí me costó mucho, no me considero un experto, todavía estoy batallándole porque Facebook te da demasiados datos. ¿Sí? Y aparte están cambia y cambia y cambia y cambia y cambia. Entonces tienes que hacerte o contratar a alguien que te ayude a interpretar los datos para que de esta forma sea mucho más fácil poder tomar decisiones. Porque Facebook te lo pone todo súper fácil. O sea, ya no es como de oye y subimos una foto. No, Facebook te dice si les gusta fotos con perritos, no con perritos. Si les gusta fotos donde salga el precio, donde no salga el precio. Porque... Todo se mide con reacciones, con alcance Con impresiones, ¿no? Entonces sí. Saber interpretar esos datos Es súper importante, la semana pasada Estaba hablando con un chavo Que tiene un hotel en Cozumel Y este cuate me decía, es que eh, O sea, pago y pago Y pago y pago y pago Y le dije, bueno, pero ¿cu -cu ¿cuánto están dando Esos números, no? O sea, la, no la interpretación. No, no sé, me decía No sé, ¿no? O sea, nada más le pico el botoncito Azul, ¿no? Y le decía, no, tienes que sentarte y ver que obviamente eso toma tiempo, obviamente hay que hacer ordenado para hacerlo, pero esa es la segunda cosa que yo considero que es muy importante.
1: Sí, ahora, eh, eso conectado, números en publicidad digital, pero quiero pensar también que lo, eh, el análisis de los números va
2: a otras áreas de la empresa muy relevantes, ¿no? Sí, totalmente se empieza a relacionar Pero en este caso que estás tratando de entender al consumidor Sí hay una relación directa Y aparte todo se empieza a integrar O sea, las mismas plataformas se integran completamente Y entonces ahí te empieza a decir Pues las ventas y lo que gastaste en logística Y lo que gastaste en empaque y lo que gastaste, ¿no? Y ya empiezas, por ejemplo, a nosotros algo que nos empezó a pasar Es que cuando empezó la pandemia Gastábamos 17 pesos por cada mil impresiones Bien ahorita en las campañas que hicimos para el 14 de febrero, nos costó 54 pesos cada mil impresiones o sea, uh -huh. fue un incremento muy grande, entonces ahí fue donde oye, es que estos productos ya no nos conviene venderlos porque pues con estos tres, tres, tres incrementos de, del porcentaje de publicidad, ya no da Sí,
1: pero ya tienes su número. Exacto. Y ya te permite tomar decisiones a partir de ese análisis, de esa métrica, de ese monitoreo, ¿no? Totalmente. Cuando antes era, pues, métele y a ver qué pasa. A ver que qué Eso pasa. muchas veces
2: ocurre. Sí, sí, o sea, antes era de que, oye, hay un periódico y ponlo y pues, bueno, más o menos creemos que posiblemente... No, acá acá lo ves en números. O sea, Facebook te dice, hubo tantas conversiones y se acaba.
1: Bien, ok. Eh, ¿Qué otra cuestión es... Clave, monitorear, validar para que esto siga caminando y
2: podamos tener más ventas. Claro, la tercera es el servicio al cliente. Sí, o sea, y aparte no solamente es un. O sea, este es con súper cliché, ¿no? De que, ¿Cómo que servicio al cliente? No, sí, claro. O sea, las personas, aunque quieren todo como muy robotizado, muy automatizado, ellos van, ellos le pican, ellos lo cargan en el carrito, ellos hacen todo, quieren a un humano atrás al que le puedan hacer preguntas. Sí. A mí me impresionó mucho esta marca de colchones que se llama Luna ¿sí? Que venden colchones y edredones y todo O sea, tú vas a comprar un edredón y no entiendes que me pasó a mí Y hay un chat donde inmediatamente... Pero yo lo estaba comprando a las 10 de la noche Y había una chava donde me empezó a escribir y a preguntar Y, enton, y me explicó absolutamente todo De tal forma que obviamente yo acabé comprando un edredón, una almohada Si ¿Sí me explico, o sea... Mi ticket se incrementó porque yo todo lo iba preguntando y había una persona real, no un bot, que me iba respondiendo. Entonces, es clave el servicio eh, a, de atención a que hay un ser humano, ¿no? O sea, nosotros empezamos a probar usar bots de porque recibes muchas preguntas y son las mismas y dices, no, pues vamos a poner a un robotcito, uh -huh. ¿no? Y poníamos el robotcito y se caía la conversación así de, de picada, ¿no? O sea, los latinos, por eso nos gusta el WhatsApp. Sí. O sea, porque nos gusta hablar con otro ser humano del otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un montón de aplicaciones de, de bots súper avanzadas. O sea, donde tú le picas y te hace, casi te hace la compra. Acá nosotros, no, nosotros nos gusta todavía sentir que hay un humano atrás, ¿no? Entonces, ese sería el tercer punto. Ok,
1: bien. Ahora, eh, también está la cuestión, y creo que ahorita muchos lo han, lo han sufrido, eh, yo lo hablaba hace poco en el tema de restaurantes, ¿no? Que no contemplaban la variable, obviamente, de un costo por, por una plataforma, ¿no? Como, como Rappi, sé de restaurantes que pues ya están ahorita en el... O, o ya crearon su propia app o dijeron esto no, no sale, mi, mi margen se está yendo, se lo está yendo la, la plataforma, ¿no? Entonces, que así de manera general, Esteban, en la cuestión también del, del cálculo de tu precio, ¿no? Y tu margen. ¿Qué tiene que estar observando mucho el equipo comercial, finanzas, para que, pues ahora sí que no aplique, no, no pase la de baja el cero y no contiene, ¿no? Y, y ahí se pueda perder. Y, e insisto también, si lo puedes conectar con el tema de inventarios, que luego también siento que es un tema que se le sale de las manos y, y cuál es mi inventario ideal y, y el precio. Y si lanzo no promociones, hacíamos un ejercicio con un cliente pues no le convenía tanto poner meses sin intereses. Aunque muchos te dicen, sí, pon meses sin intereses, pues también la comisión del banco terminaba haciendo una afectación importante en el número final. Entonces, ahora sí que con tu experiencia y, y no solo lo de este año, sino ya tu recorrido, ¿qué buenas prácticas nos puedes recomendar en específico para quien hoy hace este, algo al consumidor final?
2: Claro, mira, el tema del de precio a un consumidor final... Realmente, normalmente siempre pensamos en contabilidad. que se hace? Si hago un pie de manzana, pues cuánto me cuestan las manzanas, cuánto me cuesta la harina, cuánto me... Todo lo sumo y lo multiplico por un porcentaje. ¿Sí? Tal cual. Y ahí me da un, un, un margen. ¿Sí? Ahora, esa es una forma incorrecta de calcular el costo, el precio. ¿Sí? Porque si yo hago un puesto de hamburguesas... sí. Y entonces agarro y hago mi hamburguesa y la calculo y voy al súper y compro mi carne. Bla, bla, bla. Y después llego y la, me pongo afuera de un lugar y me pongo a vender hamburguesas y yo las vendo en 200 pesos cada hamburguesa. Sí. O sea, la gente lo que va a decir es ¿y este cuate por qué venden 200 pesos? Pero ¿cuál va a ser la referencia de las personas para decir ¿y este cuate por qué las venden 200? ¿A cuánto venden los de alrededor? Ajá. Uh -huh. El hamburguesa. ¿sí? Y yo no les puedo decir, ah, no, es que yo las vendo en 200, o sea, no importa, todos los demás las venden en 50 pesos, pero es que yo las vendo en 200 porque yo me cuesta la carne tanto, y, o sea, nadie le va a importar a cuánto yo compro la carne. Sí. Ahora, si me voy al otro extremo, sería lo mismo. Si yo agarro y, y voy y pongo y empiezo a vender en, porque a mí me cuesta 5 pesos y tú las vendo en 20, pero todas las hamburguesas están en 50. Pues ahí el que está dejando el gap soy yo. Claro. ¿sí? El precio al consumidor final se calcula o se observa basado en lo que cuesta en el mercado. Ya dependerá de mí mi estrategia. Si yo quiero estar más arriba, si yo quiero estar más abajo, si quiero estar en medio. Pero nunca se calcula basado en costos. Entonces... Eso no es como se calcula cuando le vendes a una empresa que quizás lo calculas por la cantidad de horas que implicaría hacer tal máquina o la cantidad de horas de asesoría ¿no? que, que se puede sacar a basado en eso. No, acá es sobre lo que ese producto tiene ese valor en el mercado.
1: Ahora, también eso es una variable importante, ¿no? pero también tendríamos que considerar Oye, pues no es lo mismo una nómina de 20 personas a la nómina de 100 personas, no, no es lo mismo si fabrico todo esto en, en un lugar donde lo rento en 150 mil pesos, así yo
2: me cuesta la renta 10 mil. O sea, empiezan a haber otras variables también importantes. Claro, pero entonces en ese instante dices, pues es que este negocio no me conviene porque por más, oiga, es que yo tengo una nave sotototota. Pues sí, compa, pues ponete una más chiquita porque en el mercado tu producto no se paga a ese precio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí la clave es que el consumidor manda. Sí, digo, también es súper cliché, pero, o sea, tú no le puedes andar innovando a cuánto cuesta el producto, ¿no? O sea, eh, hay un precio en el mercado y sobre ese ciertos precio. Ciertos rangos, tabuladores Ciertos rangos y todo. Y ya, si a ti no te dan los números, como ahorita con ciertos productos míos, no me dan los números porque no puedo pagar 54 por cada mil bueno pues entonces ese producto lo quito no le puedo andar explicando a la gente que pues es que es porque Facebook ahora cuesta más.
1: Claro, ¿cuáles serían las tres, cuatro variables clave en el tema de números que tendríamos nosotros que, que contemplar?
2: Bueno pues ahí depende de que si tú estás buscando cierto margen que tú requieres, cierto objetivo que tú tengas a final de año, ¿no?
1: Con Esas dos son clave, ¿no? Porque sí. a veces solo nos
2: vamos con cuánto vendí
1: pero no nos enfocamos o no definimos también pues cuál fue mi margen, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ya me queda después claro. de gastos, después de sí. mi costo de venta, tal, tal cual eh, la parte de nómina, los impuestos, los gastos financieros y demás? Ya de ahí es como, bueno, ¿cuánto quedó de? Vendí 100 mil, ¿cuánto me quedó ya tal cual al negocio? Cuando, este, sí. Después de toda esta repartición, ¿no? Sí. Y creo que ese es el punto que ahorita como que muchos... Esa parte no, no la tienen tan detallada Esteban Y, y se convierten en, en pues, una bola de nieve no y Tal cual que empiezan a tomarse decisiones más empíricas O decisiones más como pues a ver qué pasa Y uh -huh. es donde se lleva de encuentro el negocio Sí, totalmente Totalmente, ¿no? Ahora, en, en la parte de B2C Y, y me lo comentabas en, en una plática que tuvimos también eh, Hay variables o elementos importantes Que suman o, restas, que, o restan al momento de tomar una decisión por parte del usuario, ¿no? Eh, me hablabas por ejemplo del empaque como un punto que, que en algunos casos, o más bien, eh, o sea de lo que tú me comentas, pues es, es relevante ¿no? el tema del empaque ¿qué otras variables eh, tiene alguien que estar como monitoreando validando para que sea un
2: éxito su producto? Híjole, es una pregunta abierta pues es que, o sea, al final tú tienes que tener cierta, o sea nosotros hicimos la punch bar, ¿no? Entonces, la punch bar tenía que vender tanto y tenía que suceder tal cosa. ¿Sí? En números, en venta, ¿no? Se tenían que vender tantas unidades. No lo estábamos logrando. ¿Sí? No estaban llegando los números. Pues entonces ahí empiezas para abajo. ¿Sí? O sea, de que, ok, ¿cuál es el problema? ¿Sí? O sea, pues en este caso empezamos a ver que había un tema de concepto. ¿Sí? O sea, la barra de proteína... Sí, nosotros la estamos tratando de vender de cierta forma, pero la gente, todo mundo es como la barra de proteína, así ah, como las de GNC, así ah, si sí, soy fisicoculturista, así, ah, etcétera, si sí, yo un día voy al gimnasio no y me quiero poner así súper mamado, ah, es, ese día es el que voy a comer proteína. Y es como, oye, no, pero es que la proteína la comes en el huevo y tiene la misma cantidad y cualquier persona puede comer proteína. Sí, pero la barra tiene 10 gramos, yo no puedo comer tanta. No, no, un huevo tiene 8, o sea, 8-10, o sea, entonces ahí empezamos a ver que había un concepto donde. No definido. No, o no, definido, no tan claro, no estaba tan claro exactamente, ¿no? Entonces, empieza a ver el concepto. Después empezábamos a ver. Nosotros tenemos un problema con la textura, ¿no? O sea, cuando tú haces en, un, en una mezcla, le pones eh, la, la proteína, que aquí era proteína de suero de leche, pues bueno, le cambias la, la composición. Y entonces eso hacía que. Tuviera una textura un poco chiclosa, o sea, que no fuera ni un pan ni una galleta, estábamos en medio de todo, ¿no? Y entonces, pues nosotros lo que hicimos fue que dijimos: No, sí, estás súper padre y va a ser una textura diferente. No, compadre, o sea, en las texturas no puedes andar innovando, porque la gente se lo come y. ¿Qué es, qué es esto? Ya. ¿No? Y nos fue, nos fue mal. Ok. Fíjate, como, como detalles que a lo mejor al inicio dices, pues no hay problema, sí se generó el... Afecta, ¿no? Tema textura, la lo, otra cosa que lo que te decía de los colores, ¿no? Nosotros le pusimos unos colores, o sea, yo decía, sí, no, es que nosotros necesitamos que en el anaquel se vea así con todo, que, que brille nuestro producto, ¿no? Entonces le puse un rojo casi así fosforescente, un verde fosforescente, ¿no? O sea, eran colores muy intensos. La marca se llamaba Punch, entonces todo era así como de Punch, ¿no? El tema es que pusimos todo eso de Punch, pero el sabor de la barra era muy suave, ¿sí? Porque no tenía saborizantes artificiales, no tenía azúcar y estaba endulzada con dátil. Entonces yo generaba un conflicto de conceptos. La gente abría la barra, Pensando que se iba a comer un sneaker, unos frutiloops, si me explico, o sea, algo así, unos Skittles, o sea, ¡boom! Y vamos, lo probaba y de repente decían, oye, es que esto no sabía nada. Claro. ¿No? Pero
1: fíjate qué interesante, porque de lo que llevamos platicando hablábamos de lo importante, pues, que es de entender al consumidor, lo importante que es el tema de las métricas conectadas principalmente con, con el tema de la publicidad digital, ¿no? Ahora en pandemia más hablamos lo importante que es definir tus precios, ¿no? Y, y tus costos y, pues, cuánto quieres ganar, el margen. Y luego hablas también de un tema de concepto, ¿no? De, de, de qué es lo... concepto que luego yo lo conecto con muchas variables como el empaque, los colores, ¿no? Todo lo que tú nos comentas, que son elementos que, insisto, marcan o, o, o si sí camina esto o no va a avanzar. Me voy a estancar y voy a tener una, un problema fuerte, ¿no? Y yo creo que muchos están en esa ahorita, en, en esa disyuntiva, con esos temas, que tampoco es como que lo hago una vez y ahí lo dejo. Son, son conceptos o son eh, Sí, son conceptos vivos que tenemos que estar continuamente evaluando,
2: monitoreando, validando para, para ir caminando, ¿no? Sí, este es un tema que ahí es donde muchos la regamos, porque al final, o sea, yo mandé a hacer un montón de empaques. O sea, yo mandé a hacer 100 mil bolsas. Sí. Y entonces yo no vendía esas 100 mil bolsas. Ahí se quedaron. ¿sí? Y yo no tengo tanta lana para decir, ah, pues manda a hacer otras 100 sí, mil bolsas. Claro. ¿No? Y ahí es donde tú dices, híjole, ¿no? Entonces, o sea, es todo, todo un reto ir lanzando productos, ir lanzando productos, porque, vamos, sí está, si sí está retador, ¿no? Pero, pero le vas entendiendo y vas viendo cómo funciona. Hoy eh, comí con un amigo y me dio mucho gusto porque eh, él trabaja en una empresa que se dedica a hacer eh, ropa para ciclistas. Ok. Y entonces eh, me contaba cómo. Eh, pues el negocio tiene 15 años, o sea, tiene ya un rato y apenas hace 3 años, ¿sí? empezaron a tener un crecimiento primero del 100%, luego del 200% y del año para caillos la pandemia con el tema del ciclismo le fue increíble, creció el 600%, ¿no? Y yo digo, "Wow, o sea, qué increíble que hasta tu año este, 13 le vas entendiendo, ¿no? Porque de repente es muy desesperante. Sí. sí, no, y que a veces también entiendo, y parte
1: lo que bueno, lo que hacemos en tanto como consultores, también como mentores, es acortar esa curva, ¿no? Pero también hay una curva necesaria, hay una curva que, que tienes que vivir y hay errores que te van a costar. Sí. No solo, no solo hablamos de tema de recursos económicos, sino te van a costar en otros aspectos, pero que casi casi es como tienes que vivirlo, ¿no? Te tienes sí. que topar con pared tienes que vivir estas situaciones para poder de ahí, en ese momento oscuro, en ese momento complicado, pues tomar decisiones o, 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 o tomar cuestiones que no habías tú analizado antes o que no habías considerado, pero que
2: la misma situación te empuja a hacerlo, ¿no? Esteban? Totalmente, o sea, eh, en esto a veces andas con tu brecha ahí inventando el hilo negro. Sí, vale muchísimo la pena juntarte Yo lo que hago es que Pues en mi caso, en la industria de alimentos Literal, hice un grupito Somos tres amigos De hecho les mando saludos a Es Jesús Núñez de Four Bodies ah, claro. Y Moy de, de Delo Moisés este, Y entonces yo los junté Intencionalmente, un día le hablé a uno Al otro, les dije Oigan, yo me dedico a hacer esto este No sé si quieran Que nos vayamos a desayunar y me dijeron, va, los tres en alimentos, industria en alimentos, nos fuimos a desayunar a un lugar y de ahí inició una relación increíble desde hace tres años, ¿sí? Pero tú tienes que crear tus espacios, porque en nuestro chat que tenemos, donde ya ahora somos amigos y hablamos de todo, pero o sea ahorita que venían en el carro estaban discutiendo ahí de unos problemas de unos contratos y que no pagaban, y entonces, ¿y tú cómo le haces? y O sea... Tienes que crear tu comunidad porque estar de llanero solitario es muy feo. Sí, ese es buen punto también, reforzar alianzas, eh, acercarte con personas
1: que pues tal cual admires, que están en tu industria. ¿no? Me tocaba con un cliente que incluso, Esteban, no sé si te pasó a ti, pero que a partir de, de que empezó esto se acercó a su competencia y con más de uno hizo alianza con sí. pues más de uno hizo intercambios eh, fue como un, llegó con la banderita de la paz <ríe> y fue un oye, pues vamos a vamos a construir, ¿no? entonces no, sé que no en todos los casos aplica sé que luego es un tema delicado no si me acerco no al competidor, pero le funcionó, le funcionó y, y también eh, como tú mencionas de decir bueno pues, ubico a estos 3, 4 les escribo, eh, les mando un correo, les mando los busco por LinkedIn y algo algo hago para pues tenerlos de mentores, de aliados, de
2: compañeros, de, de proveedores, de clientes. ¿no? Simplemente, amigos, para ir a llorar de que tu día fue la fregada y te digan, al mío también. Sí. <risa> o sea,
1: eso vale oro. Las alianzas son importantes. Eso es también una, una buena práctica. Ahora, muchas veces también está el, esta pregunta, Esteban, de pues cómo mostrarme competitivo. ¿no? O sea, al final, cómo no verme del montón, cómo lograr esa esa diferenciación en algo y, y que muchas veces cuesta el, el tener muy claro primero competir y después el diferenciarme ¿Qué, ¿qué dos o tres ahí como puntos que tú has validado, te han funcionado en tu
2: industria, pero también pues obviamente con tus productos, con tus competidores? Híjole, es un tema bien difícil porque se explica súper sencillo pero la verdad es que hacer algo diferente hoy sin entender la industria Sin entender bien el contexto eh, Como que la quieres jugar de innovador Que fue lo que me pasó con la punch bar O sea, yo sí, no A ver, no hay ninguna en el mercado Sí, pues yo voy a sacar una No, compa, siempre que no haya algo en el mercado Como tú lo estás haciendo es foco rojo Sí, porque hay dos cosas O muchos lo han intentado y no jala o realmente ya lo intentaron, o sea, y simplemente no, no va a ser rentable, ¿sí? O sea, es un foco rojo porque a jugar al Steve Jobs, no, ¿sí? Entonces, tienes que ir como creciendo gradual, o sea, ir entendiendo la industria, armando, ¿sí? O sea, y qué, okay, empiezas a observar y muchas veces realmente saber observar es bien difícil, ¿sí? Entonces... Observas hasta que te hace un trancazo ¿sí? O sea, hoy obviamente yo observo los empaques de una forma muy... Voy a la Expo Pack de Ciudad de México desde hace 10 años, ¿sí? Pero nunca había atendido esa parte Aunque me lo habían explicado y que los colores y la psicología Pero nunca lo entiendes hasta que tú ya hiciste mil bolsas Y una de las razones por las que el producto no se mueve Es por el empaque que le pusiste, ¿no? Entonces, un tema para, para... Yo digo... O sea, no, no me atrevería a decir... Mira, para hacer una cosa diferenciada... Bla, 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 haz esto... Eh, yo algo que... Son dos cosas... Uno... Que conviene... Haz de cuenta que... Si yo voy a hacer barras... ¿No? Yo voy a hacer mis barras de proteína... Y entonces... Yo empiezo a seguir marcas de barras de proteína... ¿No? Entonces, algo que yo recomiendo... Es que empieces a hacer como... Cruces de cosas... Y entonces tú empiezas a seguir la línea de una marca de, de barras de proteína, pero después encuentras que hay unos cuates fregoncísimos que se dedican a vender jeringas y tienen una cosa donde tú puedes como seguir su filosofía o su forma en la que están haciendo publicidad, sí o su forma en la que están entregando el producto o su forma en la que están empacándolo y luego lo cruzas con otra variable de unos cuates que se dedican a hacer, no sé, zapatos, y entonces en el cruce de todos esos puedes encontrar cosas de una forma distinta. Porque estás mezclándolo de diferentes industrias, ¿no? Ok,
1: pero acercándote con ellos, no, visitándolos, no, tú observándolos. Observando. Observando, tú observando, observando,
2: y tú tomas ideas y dices, ok, estos cuates, ¿cómo su, funciona su modelo de entrega, ¿no? Pues las jeringas, su modelo de entrega es ta, 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 ta. Oye, Bien. es que eso está loquísimo. Oye, ¿y por qué no para mí? Exactamente. Okay. O sea, no guiarte solamente con compararte con los cuates que hacen este. Eh, barras, ¿no? Entonces siempre comida. Pero entonces empieza a observar las marcas diferentes de forma distinta, ¿no? Porque realmente de Glade, o sea, puedes obtener cómo ellos hacen todo el concepto de aromatizar un lugar, ok. O esa misma experiencia yo la puedo traducir en ventas. En ventas a una cuestión de mis barras. Sí. ¿sí? Entonces, ese cruce es, es muy importante para, para innovar. Y lo segundo es que no trates de jugarle al innovador. Si estás entrando a una industria O sea, es, esa, esa Zanahoria que te ponen de No, si sí, tú puedes ser el diferente O sea, espérate, O sea, claro que sí Pero primero entiende, primero saca Productos base y de productos base Ya empiezas a hacer variaciones Que eso se van convirtiendo En cosas distintas Bien, fíjate que del primer punto
1: eh, Muy buena Tu perspectiva porque regularmente Lo que se menciona de un benchmark Es pues contactar con tu competidor, ¿no? Y ahorita tú hablas de... Pues igual, si voy a un banco, pues puedo observar buenas prácticas de un banco que apliquen para mi negocio, Totalmente. ¿no? Y de repente hago una llamada a un contact center y todo lo que no me gustó de ese contact center, decir, oye, ¿y, si yo, y yo, lo yo lo estaré viviendo? ¿Sí? Entonces creo que también estar como que muy abiertos de eh, ciertas industrias, ciertas marcas, cómo lo hacen bien o cómo lo hacen mal, puede replicarse tal cual para, para tu negocio.
2: Sí, hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama The Infinity Game sí, de Simon. Y ese libro ahí habla mucho de ese tema. O sea, que, que él, él pone ahí un ejemplo, el típico cliché de que Apple y, y Microsoft contra uh, los mejores reproductores de música, ¿no? Y entonces él habla, o sea, el libro consta en hablar cómo es un juego infinito, sí, o sea, es un juego donde no hay un ganador, sino hay una causa que se está buscando lograr, sí. Entonces Apple estaba logrando una causa con sus, sus, sus primeros iPods, sí, y estaba buscando que era una experiencia única para hacer que, no sé cuál sea, pero hacer que el usuario disfrute la música de una forma wow y romper el status quo, lo que tú quieras, ¿no? Y Microsoft, su gran tema era ganarle en ventas al iPod. Tal cual. Sí, tal cual. Él decía que cuando iba, a, lo invitaban de conferencista a, a, a Apple, todos estaban hablando de cómo hacer que la música fuera mucho más increíble, cómo hacer que fuera más fácil de deslizar los dedos, o sea, todo el concepto para crear... ¡Wow! Y cuando iba a las conferencias de Apple, perdón, de Microsoft, se dedicaban a hablar de lo mal que servía el iPod y cómo funcionaba mejor su aparatito, ¿no? Y él decía: Ahí hay un tema muy claro donde no entiendes que no estás compitiendo con los de aquí, sino es un juego mucho más grande.
1: Bien, ese, ese es buen. Muy buen puto y que. Digo, a mí me pasa como consultor que se, difícilmente se me quita esa cachucha y estoy analizando continuamente en los establecimientos cómo aplican las encuestas de salida, cómo es su servicio, cómo aplican o, fu o cómo funciona el, el chatbot, ¿no? Lo, lo viví hace poco y pues tal cual, buenas y malas, ¿no? De un chatbot y, y en cosas sí avancé, en otras me estanqué y es estar continuamente monitoreando no solo al competidor, sino tendencias, buenas prácticas de servicio, de cómo cómo hacen su negociación, me acuerdo la primera vez que me mandaron una cotización este, por WhatsApp, dije, oye ojo, aquí hay algo, ¿no? o sea, ya no, ya no fue por correo, ya es por acá, entonces, esa parte y validarlo con el consumidor este, validar si eso fue algo útil o no, porque también luego también como emprendedor como dueño dices, no, es que esto está la super tendencia y, y, y todo esto va a funcionar tú crees que va a funcionar, ¿no? y, y te lo dice el proveedor que te lo está vendiendo pero, la validación el piloto, o sea, prueba piloto tal cual, cuánto tiempo cuántas muestras necesitamos para decir esto sí tiene futuro, sí tiene potencial, son elementos que, que más en un emprendimiento, van, si no están claros,
2: pues corremos mucho riesgo. Sí, y algo muy importante es que bueno, no solamente como emprendedor, o sea, un valor súper importante es la humildad y la capacidad de realmente saber escuchar. Sí. O sea, cuando yo saqué las barras Yo las empecé haciendo unas bolsitas de celofán Con una etiqueta sí. Esa era mi prueba piloto Y la gente me decía Es que saben raras sí. Y la gente me decía eh, No, es que están este, chiclosas ¿no? es que, ¿sí? Y yo, según yo, escuchaba Eso es lo peor Que según yo escuchaba y yo al final les acababa explicando por qué así era la textura. Y después yo me convencí de que el problema era que no estaba en el empaque correcto. Y que mandando a hacer un empaque con las características que ya les dije, iba a ser la solución. Y mandé a hacer mis 100 mil bolsas. Pero el problema estaba desde un inicio. Sí, y la no. gente me lo decía, pero yo me justificaba o, o yo le explicaba o yo decía no, es que no entienden el producto. No, pues si ellos no entienden el producto, es el consumidor. No te muevas. Sí, no puedes estar haciendo cosas. Sí, donde crees que la gente no te entiende porque algo no entienden o no entienden el producto. No le juegues al andar ahí de innovador.
1: Ok, bien, Bu buen, buen punto. Ahora eh, conectado con eso. Esteban, algo que he vivido también con, con clientes, con prospectos, emprendedores o después ya luego cuando nos contactan también por redes sociales eh, es esta cuestión de, ok, yo hago tortillas, ok, y pues tal cual, tengo ya mi establecimiento, ya le encontré el modo, ya tengo cierto ingreso pero pues me quiero ir a las supercadenas. ¿no? Y, y, y ahí es donde quiero, este, va a estar mi crecimiento. Ahí es donde pues voy a vender mucho más. Y esta migración de, bueno, sí, al consumidor final que llega aquí a mi tortillería, se estaciona, me compra. Pues también quiero que mi producto esté presente en, en establecimientos, este, tiendas, supermercados y demás. Y muchos buscan ese, ese es como su gran brinco, ¿no? ¿Qué pasa en el camino? porque también no todos color de rosa y hay obstáculos o situaciones que si no contemplamos, pues primero no te, van a, no te van a comprar, no te van a validar, no te van a decir, ah sí, va, tus tortillas las vamos a poner en mil establecimientos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué recomendaciones así como las tres o cuatro que dices sí o sí, si quieres dar ese brinco, tienes que considerar? Supongo que también te pasó a ti con lo de las barras, ¿no? Que tocaste ciertas puertas donde pues era para un crecimiento, una expansión, y a la hora, pues hay variables que igual y no viste y que no te aceptaron O en algunas
2: otras que sí te aceptaron qué es lo que hiciste bien Claro, pues mira, a nosotros nos sirvió mucho porque Yo al final no logré colocar la barra en ninguna cadena comercial eh, En primer lugar, porque yo me clavé con que la barra queríamos que fuera super healthy ¿Sí? Y entonces sin esto y 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 entonces un problema que tenías, es que la barra era súper natural, pero la barra no duraba más de seis meses. Y tú para venderle a... Fui, me senté a Nutriz en la Ciudad de México, ¿sí? Me decían, compa, nosotros mínimo necesitamos que dure ocho meses. Ok, el cover, ¿no? Sí, el cover, y tú estás, pero varias cuadras atrás, ¿no? Y entonces, pues obviamente ahí es donde dices, ay, Esteban, ¿y por qué no te... Fío? O sea, son cosas realmente muy obvias, ¿No? Pero dices, bueno, pero ¿por qué hice la barra así? ¿No? O sea, ¿por qué la abrí tanto? No? Y entonces, pues ahí te das cuenta, o sea, ni siquiera entré, si me explico. Claro, ahora, sí, o sea, es gracias por participar. Gracias cuando dura si ocho meses, meses sí, sí gratis pues, ¿no? Y súper lindo, el comprador y toda la onda, pero pues sí, fue como... de Este, y aparte, bueno, te empiezan a contar todas sus condiciones comerciales. Y ahorita la pandemia hizo algo increíble porque acercó al consumidor. Con el fabricante. Hoy ya muy probablemente para el próximo producto que estoy haciendo, yo ya no tenga que entrar en un inicio ni a HB ni a las grandes tiendas para que empiece a tener desplazamiento. Voy a poderlo hacer a través de Amazon, a través de Mercado Libre, a través directamente, que obviamente te también piden tiene, una comisión. Sí, también. ¿sí? Tiene sus Pero temas. al final eh, hay otras variables donde me permiten iniciar. Lo con un menor presupuesto, ¿no? Porque o sea, cualquiera de mis amigos a los que les preguntes, todos le han batallado con sangre, o sea, les ha costado, lo han logrado, o sea, este mi amigo Chuy de las Palomitas, For Bodies, o sea, wow lo que hace, o sea, y lo ves pedaleándole y eso y luchando y esto y que no sé qué, y, o sea, es un tema de mucha lana, ¿no? Entonces... Sí. No y, y el ejemplo real de la
1: tortillería tal cual de un buen amigo que después ya la, la traspasó es que oye pues de inicio pues te pago a 120 días entonces es aguanta la operación y dame todo lo que yo te pido de requerimientos y un volumen mínimo de producción y, y de empaques no o sea, tal cual oye pues no sé tráeme mil paquetes diarios por poner el uh -huh. ejemplo ¿no? y te los voy a pagar a este plazo y ahí es donde muchos también pues no, 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 lo, no lo aguantan o no lo calculan bien y se empasivan y entonces ya
2: pierden un total control del número, ¿no? Sí, los números esos siempre son bastante complicados. Hay herramientas como el factoraje que puede ser uh -huh. muy útil, pero eh, tú tienes que ser muy, muy, muy cauteloso, ¿no? A veces te gana la emoción. A ver, tú estás dándole todo a ese producto, ¿no? Y de repente si sí entra un lado donde tú dices... Ay, es que, o sea, si ya logramos estar en tal cadena O sea, ya estamos en otro nivel Y te emocionas Y llegan los compradores Y son súper buena onda Y esto y el otro Pero llega un momento donde ¡Pum! Comienzan los trancados Aparte luego tus productos O sea, tus productos están todavía muy bebés O sea, no aguantan Porque ni siquiera es lograr un tema logístico No, no es que en aquel, en Anaquel, la señora se dé cuenta. Que existe. Que existe. Y tú, o sea, eso es toda una aventura que la señora te encuentre, ¿no? Entonces, eh, es, es un gran, gran reto.
1: Ahora, eh, otro punto también importante, o, o, o es como muy frecuente, el, la parte de, 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 de esta interacción. ¿Por qué? Porque cuando yo le vendo a las empresas... ¿No? Pues estoy, pues tal cual, hablo con el comprador, hablo con, con el tomador de decisión, y ahí voy validando, ¿no? Y, y, y pues el, el que me compro no depende de muchas veces pues, de mi presentación, tengo mis juntas y demás, pero con el usuario que le pongo ahí mis barritas cuando va a visitar cierto establecimiento, pues no está Esteban ahí, hey, cómpromela, porque, oye, pues funciona, ¿no? Entonces, esta parte, cómo interactuar con el usuario cuando lo único que tengo es mi producto. Ahí en el Anaquel y hay otras 20 opciones como esa. Hay en el establecimiento que funciona, pero también en el Inter, ¿qué puedo hacer para que
2: mi interacción con mi usuario sea mejor? Claro, pues es que ahí es donde entran las redes sociales, porque las redes sociales son para conectar con tu usuario ¿no? y que sepa... ¿Quiénes están atrás del producto? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su filosofía? ¿Con quiénes trabajan? O sea, es, es saber quién es el niño da nuevo del rostro. salón, ¿no? Da o rostro. sea, exactamente. Entonces, eso es lo que más te ha funcionado. Funciona. Nosotros, eh, no necesariamente, o sea, nosotros con Punchbar lo que hacíamos mucho es que yo me puse en todos los eventos de deportes que había. Yo agarré eh, el tema de corredores, el tema de ciclistas, el tema de triatlón y yo estaba en todos, sí, o sea, todos los fines de semana yo tenía un stand en un en, un, en una carrera diferente y así como tú dijiste ahorita de hola ya conoces SpongeBob y tiene 10 gramos de proteína y ahí teníamos gente y ahí estábamos empujando el producto y ahí era donde obviamente había, sí. yo empecé a ver esto no está funcionando. O sea, la gente no está entendiendo el producto, no está entendiendo cómo funciona esto, por qué, ¿no? O sea, ahí... Porque ahí estás uno a uno, ¿sí? Entonces, obviamente, también de repente entraba que la gente está tan emocionada por estar en la carrera que todo le sabe delicioso. Sí. Pero no había recompra. Sí. Entonces... Eh, son cosas donde vas haciendo. Entonces, en un principio, pues obviamente antes de la pandemia sí había una parte, porque yo no le aposté mucho a las redes sociales, yo le aposté a los eventos presenciales para conocer cara a cara a las personas,
1: ¿no? Sí, que ahora creo que. Pero esta, ahorita pues no eh, se sí, podría. Esta prospección ha evolucionado y está la prospección digital, pero también creo que, que adicional a lo que dependas de redes sociales. Pues tiene que haber otras dos o tres fuentes de prospección de tu producto, ¿no? Eh, yo soy de los que sigue creyendo que el, las llamadas ¿no? a establecimientos, ¿no? El tema del mailing, son todas, o sea, son herramientas que, que bien aplicadas funcionan, independiente si es B2B o B2C, claro. ¿no? Pero, pues esa validación y no esperar solamente que, que Facebook sea el que me dé las, la, las ventas, ¿no? Diversificar tus, tus fuentes de prospección son elementos, sí. claro. Depende de tu presupuesto, tu alcance, tu tamaño, tu producción mensual. O sea, hay muchas variables que, hay que contemplar, ¿no? Pero para mí, así como el punto clave es el que tengas bien bien mapeado y bien claro tus canales de prospección y cuál funciona y cuál no, y a cuál invierto y cuál es más económico. Este costo por clic que hablabas o de los, eh, la, la, las impresiones, ¿no? Bueno, ¿con quién? ¿Qué otro canal digital me lo puede me lo puede dar más competitivo. O sea, hay muchas variables, pues, que en el camino tienes que ir validando, analizando, para que funcione, para que sepas si aplica o no para tu negocio. Sí. No hay una fórmula secreta, no hay una fórmula que para todo sea esa, pero creo que esa apertura o, o dependencia, cuando tienes dependencia a un solo canal, a una sola fuente, puede jugar mucho en tu contra. ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, no, pues no, no puedes poner todos los huevos en, en la, una sola canasta, entonces... Eh, obviamente te conviene pues tener eh, al final tienes un objetivo ya como llegues da igual ¿no? Entonces tienes que llegar allí y le vas moviendo por acá, le vas moviendo por acá, no está jalando, bueno, pues reajusto, 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 reajusto y de repente, sé realista, ¿no? O sea, de repente había un podcast que me gustaba que donde había una chava que decía, "Es que tú eres el único que tú tienes que ser honesto contigo." Porque a veces los demás te pueden ver y pueden decir, es que no, es que va bien fregón. Y, entonces, y te están echando las peras. Tú sé honesto contigo mismo. Tú eres el que ve todo el escenario. Y siendo honesto contigo dices, es que la gente, el consumidor me está diciendo que esto no va por aquí. Y entonces ahí haces un gran switch. sí. Sí, nos cuesta luego, ¿no? Pegan no, el es ego.
1: Que, es que el pega, tema, ay, sí, mucho Llevo pega. ya cinco años con esto. Sí, no cala, eh créeme que cala. Sí. Son variables que ahí están. Ahora, para, para ir concluyendo, Esteban, ¿qué oportunidades ves para este año? O sea, el dueño que nos está escuchando, el vendedor, el gerente, ¿qué retos comerciales, oportunidades para este año ves que, que,
2: que sí hay que estar analizando, validando si aplica o no para mi negocio? Claro, pues bueno, ahora sí que depende mucho en qué industria estés Pero, o sea, el, la pandemia es como si nosotros estuviéramos jugando eh, cualquier juego de mesa Y agarraron y nos dijeron, ¿qué creen? Las reglas cambiaron Y si antes era el juego de escaleras y subir y bajar y serpientes Bueno, ahora cambió no Y ahora no gana el que llega hasta acá Entonces, la pandemia realmente vino a reformular Muchos comportamientos Muchas cosas, ¿no? Desde cosas tan sencillas como Antes de la pandemia Un valor muy importante era todo el tema De la comida muy rápida muy, Todo muy rápido porque había muy poco tiempo Para todo Bueno, esto después de la pandemia Cambió, o sea, ya el valor De tener muy poco tiempo para todo ¿Sí? Obviamente sigue siendo importante todo, Pero ahora la gente lo que está buscando es si hay un tema de, de no solamente si está nutritivo, sino hay un tema de paz mental y si hay to, todo, como todo se conecta con todo. O sea, empezaron a cambiar muchas formas de percibir. Sí. ¿sí? Qué
1: interesante porque fíjate que de, de los temas que hemos abordado en el podcast, en, en la mayoría, si no es que en todos, Esteban, hay un antes y un después. Por ejemplo, LinkedIn, antes de pandemia, después de pandemia. El branding, las comunidades, no la creación de tu comunidad. Digi antes era pues, tal cual con eventos y ahora es es digital. ¿no? Eh, el tema de cómo dirigir a un equipo, cómo reclutar, ha cambiado. El tema de tu imagen, ¿no? uh -huh. ciertas cuestiones que, que, que también invitados que hemos tenido, y pues antes de la pandemia era así y después ya cambió. Lo mismo que tú mencionas, ¿no? o sea, cambiaron las reglas. Entonces, los temas o la manera de llevar tu negocio, de venderle al consumidor, de entenderlo, de empatizar,
2: de crear modelos de negocio, cambió. Totalmente. Y para eso se necesita humildad. O sea, no puedes seguir creyendo que las cosas se hacían como antes. Tienes que escuchar a tu equipo. A mí me pasa con mi hermana que va a dar un Diego y le digo, no, pues es que esto no sé qué. Y me dice, eso yo te lo llevaba diciendo mucho tiempo. Y no, no es cierto. Te lo llevaba diciendo mucho tiempo. Tú no escuchabas. Y ya te pones a reflexionar y dices, wow, o sea, cada vez que yo estaba hablando la boca, yo estaba explicándome en mi cabeza por qué no era cierto. No, no sabía escuchar Y entonces es como Ok, tienes que empezar a escuchar A la gente que está a tu alrededor ¿Qué están diciendo? O sea, se te cambian a ti Tus reglas del juego sí Y entonces eso Te hace a ti mucho más sensible Mucho más abierto Y tú se empiezas a encontrar caminos diferentes
1: Bien, bien eh, ¿Qué recomendaciones nos das? Por ahí hablabas de un libro ¿Qué contenido dices? Oye, vale la pena que algún podcast Aparte de se traduce en ventas Algún libro a Algo que dices Te puede ayudar ahorita en, en, en este momento, en este año
2: Claro Yo creo que otra de las cosas Como también súper importantes Durante la pandemia Es que nos abrió este capítulo eh, Que ya venía Y que todo Del autoaprendizaje uh -huh. O sea, todo mundo, sí, sí, hay que leer, sí, sí, hay que ir a cursos, sí, sí, hay que designarle Pues hoy más que nunca, como nos cambiaron tantas reglas del juego, hay que aprender muchas cosas nuevas Y entonces, ya aprender no es una actividad de, ah, sí, sería muy bueno Ya es un must Ya es que te tienes que sentar a leer y cómo le haces Sí. A mí me cuesta mucho leer porque soy súper distraído Yo soy de los cuates que, que ven una mosca O sea, yo no puedo irme a leer a un Starbucks O sea, jamás O sea, yo estoy viendo todas las personas que están sentadas Pero tú se empiezas a ver qué haces yo encontré los audiolibros sí. Pero de todas formas empiezas a ver los audiolibros Y yo me distraigo mucho escuchando los audiolibros O sea, no puedo quedarme tanto tiempo oyendo un audiolibro Entonces, ¿qué hago? Compro, Yo uso Audible, que es el de Amazon uh -huh. Compro el de Audible y también en algunos libros que me cuestan mucho trabajo, compro el Kindle. Okay. ¿sí? Y entonces voy leyendo y viendo. Y así me logro concentrar. Okay. ¿sí? Y entonces tienes que ir viendo tú cómo le haces, pero tienes que, que, que forzar tu mente. Te cuesta mucho trabajo. Yo tengo un cronómetro y solo leo 15 minutos. Bien. ¿sí? O sea, no leo más.
1: Sí, es ir encontrando si sí en la mañana, si sí en la noche, si sí con el ejercicio, si sí en el, sí en trayectos, cuándo estás más receptivo, cuándo estás más distraído, qué te distrae. O sea, todo esa también eh, entender cómo es tu mejor forma de aprendizaje.
2: Sí, entonces, ¿qué libros recomiendo? Yo recomiendo mucho los libros de las historias de otros empresarios. O sea, las biografías lo, lo que escribieron sí, Porque de repente te vas A mí me pasó que empecé a escuchar mucho O a leer mucho de este autor Seth Godin uh -huh. ¿No? De marketing sí. Es un fregón, tengo todos sus libros Pero de repente tú empiezas a tratar De hacer cosas Seth Godin y es como Entiende que Seth Godin lo escribió En Estados Unidos para una comunidad sí, para un No para México No te puedes estar Colgando de ideas de Seth Godin en un país como México. ¿Sí? Entonces, de repente te. O tienes que tropicalizarlas. Es sí, el reto. Sí, eh, tropicalizarlas, pero de repente te desvían pensando que estás viviendo en Estados Unidos. Y Estados Unidos, en su forma de hacer negocio, está muy lejos. De la forma en que funciona México Entonces tienes que tener mucho cuidado Con los libros que lees O simplemente estar consciente O simplemente estar muy atento a tropicalizarlo Pero a mí, por ejemplo ¿Qué libros he estado viendo que me gustó mucho? Uno, mi favorito Es que, que obviamente también al final Muchos acaban siendo en Estados Unidos, ¿no? Pero... Pero ese libro me gustó mucho, que es el de el Philip Knight, el creador de, de Nike, sí, y que se llama eh, Dog Shoe, que es eh, Nunca Pares. Okay. ¿sí? A mí lo que me gustó de ese libro es que cada capítulo del libro es un año de su vida, y él lo empieza escribiendo a los 24 años. Y entonces ese cuate te escribe lo que hizo cada año desde el año 24, como más o menos hasta el año 40, yeah. mucho tirándote a la idea de compadre. Esto no está fácil. Sí, o sea, no te vayas con todas estas ideas de que ahora Steve Jobs en no sé cuánto tiempo hizo y entonces si tú... No, 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 o sea, habrá cosas que crecen de esa forma. Sí, pero mira a mí cuánto me tomó y todos los trancazos que me di. Sí, entonces, ese es uno. Después uno más chiquito es el de Sam Walton, el de Walmart. También, aparte, es muy interesante cómo nació Walmart y, y que él inventó que los pasillos del super. Sí, él inventó que había cajas registradoras al final. O sea, es, es muy chistoso, ¿no? Ese es otro. Eh, otro que me gustó muchísimo eh, que se lo terminé en diciembre. Es Delivering Happiness. de eh, del eh, fundador, que de hecho falleció a finales del año pasado. O, no, no me acuerdo. Eh, del creador de sapos. ¿sí? Esta marca que compró Amazon este, para vender zapatos. Sí. Y entonces es increíble. Porque él, él fue de los primeros que lo empezó en 2000, más o menos 2002, 2003, hablando de cómo estar centrado al consumidor. Y entonces es, es, es una belleza cómo lo va narrando y cómo va explicando qué es el consumidor. Cómo una empresa de zapatos que podría ser Lo menos sexy del mundo Se desviven por el consumidor Y cómo lograron venderle por Muchos millones de dólares eh, La empresa Amazon ¿no? Entonces ese es otro que, que recomiendo Que nos esté en inglés o en español Ok, pues ya tenemos muy, tres buenas recomendaciones tres.
1: Aparte de el, la referencia que hacías del De Simon, ¿no? que también sí, Infinity Game. tiene
2: eh... Ese es más conceptual sí. Yo recomiendo más leer cosas eh, A veces un poco más Aterrizadas.
1: Muy bien, perfecto Esteban pues qué gusto, qué gusto tenerte aquí Yo creo que no va a ser el el primer, no va a ser el único episodio que tengamos Creo que hay muchos temas que, que podemos seguir compartiendo Pero pues encantado de platicar contigo Y de que nos compartieras tu experiencia Creo que eso era como para mí muy importante La experiencia de alguien que ya lleva años en, en una industria Que ha tenido sus altas, sus bajas Y que pues de alguna manera Qué mejor que alguien que ya vivió ese camino Que lo, lo ya, ya tuvo sus momentos
2: Buenos y malos, que nos los compartieras Claro, sí, pues es increíble Gracias por la invitación y bueno, pues me encantó
1: Muy bien, alguien que te quiera contactar ¿Dónde te, ¿Cómo conocemos de tu marca? ¿En dónde te seguimos? Ok, pues básicamente
2: por correo No bien, uso mucho adelante. redes sí, sí, sociales sí. Okay. Eh, personales Pero bueno, en mi correo me pueden escribir es Esteban, arroba, o doble n, a de anaedesteban.com es ONAE okay. la marca ahí me escriben, ese lo reviso todo todo el tiempo y yo encantado o si no mi whatsapp que es 844 8931 361 y obviamente a la orden. Bien, y página página web de tu, de tu empresa o... www.onae.com okay.
1: Ok, perfecto, pues muy bien, gracias Esteban por acompañarnos y bueno, pues también te agradezco muchísimo a ti que nos escuchaste, te invito a que apliques lo que escuchaste hoy, si hay un punto, dos, tres eh, reflexiones, tres eh, revelaciones que tuviste a partir de este episodio, pues te invito a que las apliques, que vayas con tu con tu compañero, con tu socio, que vayas con tu gerente y digas, hay que escuchar esto nuevamente, tomar nota y aplicarlo para obviamente vender más y mejor. Te invito a que te suscribas, nos dejes tu reseña en Apple Podcast, en nuestras redes sociales, recuerda que estamos en Instagram, en Facebook, cómo se traducen ventas y también LED Consulting. Si quieres conocer más de lo que estamos haciendo en LED, pues te invito también a que me mandes un correo, alvaro.aledconsulting.com Te invito a que nos escuches el próximo martes en Se Traducen Ventas, soy Álvaro Rodríguez y recuerda: inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Aled Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como Aled Consulting y visita www.aledconsulting.com.